0: Aceasta este o înregistrare a mai multe cărți decât prieteni. Capitolul 8. Explicație Cât vedeam cu ochii, întreaga lume se răsfăța în aceeași bogăție exuberantă ca și Valea Tamisei. De pe fiecare deal pe care mă urcam, vedeam aceeași abundență de clădiri splendide, într-o varietate nesfârșită de materiale și de stiluri aceleași pâlcuri de arpuști verzi, aceiași copaci încărcați de flori și aceleași ferici. Iți It- și colo, apa lucea ca argintul și, în depărtare, pământul se ridica în dealuri ondulate băstrui, contopindu-se astfel cu seninul cerului. O trăsătură particulară care îmi atrăgea acum atenția era prezența unor puțuri circulare, Multe din ele aveam impresia foarte adânci. Unul se afla lângă cărarea care ducea în sus, pe deal, și pe care umblasem eu în prima zi. Ca și celelalte, puțurile aveau ghizduri de bronz, lucrate într-un mod aparte și ferite de ploaie printr-o mică cupolă. Rezemându-mă de ghizduri și privind în jos, în bezna adâncă, Nu puteam zări nici licăr de apă, iar când aprindeam un chibrit, nu se vedea nicio reflexie a luminii. Dar din toate se auzea un sunet anumit, un top, 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 ca zgomotul unui mare motor. Și am descoperit, după flacăra chibriturilor, că un curent constant de aer cobora în adâncul puțurilor. Mai mult... Am aruncat o bucățică de hârtie în gura unuia și, în loc să plutească încet în jos, a fost sorbită dintr-o dată și am pierdut-o din vedere. După câtva timp, am făcut legătura între aceste poțuri și un fel de turnuri înalte care se aflau din loc în loc pe povârnișuri, Deasupra lor vedeam adesea o tremurare a văzduhului, așa cum se poate vedea într-o zi călduroasă deasupra unui țărm bătut de soare. Încercând să fac o legătură între toate acestea, am ajuns la convingerea că există un vast sistem de ventilație subterană a cărui adevărată semnificație nu puteam să o înțeleg. La început, am fost înclinat să caut explicația în organizarea serviciilor sanitare ale acestor oameni. Era o concluzie plauzibilă, dar care totuși s-a dovedit a fi absolut greșită. Ajuns aici, trebuie să admit că în tot timpul cât am stat în acest viitor real, am aflat Foarte puține date despre canalizare și ceasornice și mijloace de transport și toate celelalte mijloace de comoditate. În unele din viziunile asupra utopiei, utopia este o țară imaginară, titlul unei celebre lucrări cu socialistul utopic Thomas Morus. Aici este sensul de societatea viitorului. În lecturile mele despre timpurile ce vor veni, există multe amănunte referitoare la construcții, la organizarea socială și așa mai departe. Dar în timp ce asemenea amănunte sunt destul de lezne de obținut când întreaga lume se află cuprinsă în imaginația cuiva, ele sunt cu totul inaccesibile unui călător adevărat prin realități de genul celor întâlnite de mine acolo. Închipuiți-vă ce ar povesti despre Londra, un negru venit direct din Africa Centrală, atunci când se va întoarce la tribul său. Ce ar putea să știe despre companiile de căi ferate, despre mișcările sociale, despre cablurile de telefon și telegraf, despre compania de alocare a parcelelor, despre mandatele poștale și alte lucruri de acest fel și... Încă noi, cel puțin, am fi destul de binevoitori pentru a-i explica toate acestea, dar chiar din ceea ce ar afla, cât ar putea el să-i facă să înțeleagă sau să creadă pe prietenii săi, care n-au călătorit niciodată. Și apoi, gândiți-vă cât de mică este distanța dintre un negru și un alb din vremea noastră și cât de mare este intervalul dintre mine și oamenii din era de aur. Îmi dădeam seama de multe lucruri nevăzute care contribuiau la confortul meu, dar în afară de o impresie generală de organizare, bazată pe automatizare, mi-e teamă că vă pot spune prea puțin despre deosebirile pe care le-am observat. Cu privire la moarte, de exemplu, n-am văzut nicio urmă de crematorii sau ceva care să-mi amintească de cimitire. M-am gândit că s-ar putea să existe cimitire sau crematorii undeva în afara cercului explorărilor mele. Era și aceasta o problemă pe care, de asemenea, mi-am pus-o în mod special, iar curiozitatea mea a suferit la început un eșec total în această privință. Faptul că... Faptul mă punea în încurcătură și am ajuns să fac încă o observație care m-a uimit și mai mult printre acești oameni nu existau nici bătrâni și nici infirmi. Trebuie să mărturisesc că satisfacția de a fi elaborat primele mele teorii despre o civilizație automatizată și despre omenirea în declin nu a durat mult. Totuși, altceva nu eram în stare să găsesc. Să vă spun ce mă încurca. Numeroasele palate pe care le cercetasem erau numai case de locuit cuprinzând vaste săli de mese și camere de dormit. N-am găsit nicăieri vreo mașinărie, niciun fel de dis- dispozitiv. Și totuși, acești oameni erau îmbrăcați cu țesături frumoase care trebuiau să fie reînnoite din când în când, iar sandalele lor, deși lipsite de podoabe, aveau o lucrătură destul de complicată în metal. Toate aceste lucruri erau, desigur, confecționate într-un anume fel, Iar omuleții nu arătau să aibă nici urma brunei inclinații creatoare. Nu exista niciun magazin, niciun atelier, niciun semn că ar fi importat totul de undeva. Își petreceau tot timpul, jucându-se cu grație, scăldându-se în râu, dragostindu-se pe jumătate în glumă, mâncând fructe și dormind. Nu puteam de fel să înțeleg cum erau organizate treburile. Și, revenind la mașina timpului, cineva, nu știam cine, o dusese înăuntrul piedestalului pe care se ridica Sfinxul Alb. De ce? Nu puteam să-mi închipui nici în ruptul capului. Pe de altă parte, acele puțuri fără apă și turnurile de ventilație, simțeam că-mi lipsește o verigă. Simțeam, cum să vă spun... Închipuiți-vă că ați găsit o inscripție presărată colo cu fraze într-o perfectă limbă engleză, printre care sunt intercalate fraze alcătuite din cuvinte și chiar litere, complet necunoscute vouă. Ei bine, astfel mi se prezenta în a treia zi a vizitei mele lumea anului 800-2701. În ziua aceea, am legat și un fel de prietenie. În timp ce priveam la câțiva omuleți care se scăldau în râu, într-un loc nu prea adânc, s-a întâmplat că unul dintre ei, prins de un cârcel, a fost luat la vale de curentul apei. Curentul principal curgea destul de iute, fără să fie însă prea puternic, chiar pentru un, un înătotor mediocru. Veți avea o idee mai clară asupra ciudatelor deficiențe ale acestor oameni, când vă voi spune că nimeni nu a făcut nici cea mai mică încercare să salveze biata ființă care țipa slab, în timp ce era târâtă de apă sub ochii lor. Când mi-am dat seama, m-am dezbrăcat repede și, intrând în apă ceva mai la vale de locul accidentului, am reușit să o ajung, aducând-o apoi cu bine la mal. Un masaj sumar pe mâini și pe picioare a făcut-o să-și revină. Și am avut bucuria să văd că, înainte de a o părăsi, se simțea bine. Îmi făcut o părere atât de proastă despre neamul ei, încât nu m-am așteptat la niciun fel de recunoștință. De data aceasta, însă, m-am înșelat. Faptul se petrecuse dimineața. După amiază, am întâlnit-o pe mica femeie, căci cred că femeie era în timp ce mă întorceam din cercetările mele. M-a întâmpinat cu strigăte de bucurie, dăruindu-mi o ghirlandă imensă de flori, împletită pentru mine și numai pentru mine. Asta m-a pus pe gânduri. S-ar putea să mă fi simțit chiar măhnit. În orice caz, am făcut tot ce am putut pentru a-i arăta că apreciez darul. După puțin timp, eram așezați amândoi într-un mic boschet, angajați într-o conversație bazată mai ales pe zâmbete. Prietenia acestei ființe mă încălzea exact ca prietenia ce mi-ar fi arătat-o un copil. Ne întindeam unul altuia flor și am săruta mâinile. Eu făceam la fel cu ale ei. Apoi am încercat să stau de vorbă cu ea și am aflat că o cheamă Uena, nume care, deși nu știu ce înseamnă, părea că îi se potrivește destul de bine. Acesta a fost începutul unei ciudate prietenii care a durat o săptămână Și, s-a sfârșit, veți afla îndată cum. Semăna întru totul cu un copil, voia să fie tot timpul lângă mine. A încercat să se țină după mine pretutindeni și, în următorul tur de cercetare, mi-a venit ideea să obosesc și să o părăsesc. Ceea ce, în cele din urmă, am și făcut, lăsând o slăită de puter și strigându-mă pe un ton plângător. Dar eu aveam de rezolvat pro- probleme ceva mai importante. N-am venit în viitor, mi-am spus în sinea mea, ca să mă ocup de mici amoruri. Și totuși, tristețea ei era prea mare. De câte ori încercam să părăsesc, protestele ei erau uneori chiar violente. Și cred că, în general, aveam în egală măsură și necazuri și satisfacții în urma devoțiunii ei. Dar ea... Ea era pentru mine, înainte de toate, o mare mângâiere. Credeam că se atașase de mine dintr-o simplă afecțiune copilăroasă și nu mi-am dat bine seama decât atunci când era foarte târziu cât am făcut-o să sufere încercând să o părăsesc. Și tot atunci când era prea târziu, mi-am dat seama ce însemna ea pentru mine prin dragostea pe care mi-o arăta. Prin felul ei copilăresc de-am dovedit că ține la mine... Femeia aceea, cât o păpușă, mă făcea, atunci când mă întorceam în preajma sfinxului alb, să am senzația că mă întorceam acasă. Și, de îndată ce ajungeam în vârful dealului, așteptam să văd, venind către mine, ființa ei delicată, albă și aurie. Tot de la ea, am aflat că frica nu părăsise încă omenirea. În timpul zilei, Uena nu se temea de nimic și manifesta cea mai ciudată încredere în mine. Odată, în joacă, am făcut niște strâmbături de amenințare către ea și a a râs pur și simplu de mine. Se temea însă de întuneric, se temea de umbre, se temea de tot ce era negru. Pentru ea, întunericul era singurul lucru înspăimântător. Era un sentiment deosebit de puternic și faptul că m-a pus pe gânduri și m-a făcut să devin mai atent. Și atunci... Am descoperit, printre altele, că după căderea serii, acești omuleți se adunau în palatele lor și dormeau numai în grupuri mari. Dacă intrai peste ei, fără o lumină, se isca un adevărat tumult de teamă. După căderea serii, niciodată n-am găsit pe vreunul din ei pe afară sau dormind singur înăuntru. Și totuși, eu am fost atât de prost și nechipzuit încât n-am ținut seama de acest puternic sentiment de frică și, deși o mâhneam pe Winna, am continuat să dorm noaptea departe de somnul lor comun. Aceasta a tulburat-o foarte mult, dar marea ei afecțiune pentru mine a triumfat până la urmă și, timp de 5 nopți, inclusiv ultima noastră noapte, a dormit cu capul sprijinit de brațul meu. Dar văd că, vorbind despre uina, m-am îndepărtat de firul povestirii mele. Cred că era în noaptea dinaintea salvării de la NEC, când, aproape în zori, am fost deșteptat. Mă simțeam neliniștit din pricina unui vis neplăcut, în care se făcea că eram scufundat sub apă și că niște anemone de mare mă pipăiau pe față cu apendicele lor moi. M-am trezit cu o tresărire și cu senzația ciudată că un animal cenușiu ieșise tocmai atunci în fugă din cameră. Am încercat să adorm din nou, dar mă simțeam neliniștit și singur. Era în acele clipe de întuneric cenușiu când lucrurile abia se târăsc, ieșind din beznă, când totul este ireal, fără culoare și fără contururi clare. M-am sculat și am coborât în sala cea mare, ieșind apoi afară pe pavajul de piatră din fața palatului. Mă gândeam să aștept, neavând încotro răsăritul soarelui. Luna apunea, iar lumina ei aproape stinsă se îmbina cu prima licărire a zorilor într-un clar obscur fantomatic. Tufișurile erau negre, ca de cerneală, pământul de un cenușie închis, cerul incolor și trist. Mi s-a părut că pe povărnișul dealului zăresc niște stafii. De trei ori la rând, în timp ce scrutam povărnișurile, am zărit niște forme albe. De două ori am avut impresia că văd câte o apariție albă, stingerită, în formă de maimuță, alergând iute în sus pe deal și odată am văzut lângă ruine câteva asemenea ființe ducând un corp întunecat. Se mișcau grăbite... N-am putut să văd ce s-a mai întâmplat cu ele. Mi s-a părut că au dispărut printre tufișuri. Trebuie să știți că zorile erau încă tulburi. Aveam acea senzație matinală de frig și de nesiguranță, pe care cred că o cunoașteți. Nu-mi venea să-mi cred ochilor. Pe măsură ce bolta devenea tot mai strălucitoare către răsărit, iar lumina zilei venea să-și reverse din nou culorile ei vii asupra lumii, am examinat cu atenție peisajul. N-am mai văzut, însă, nicio urmă a ființelor albe. Erau simple creații ale semințului unericului. Trebuie că erau niște fantome, mi-am zis. Mă întreb din ce epoca anume, căci mi-am adus aminte amuzându-mă o bizară teorie a lui Grant Allen. D- dacă fiecare generație moare și se transformă în fantome, argumenta el, Lumea va fi, în cele din urmă, suprapopulată cu ele. Pe baza acestei teorii, probabil că fantomele se înmulțiseră enorm de 800 de mii de ani încoace și nu era de mirare faptul că vedeam patru exemplare dintr-o dată. Dar gluma nu mă mulțumea și am continuat să mă gândesc la aceste ființe în tot timpul dimineții până când sosirea uinei mi le-a gonit din minte. Le asociam în mod neclar cu animalul alb pe care îl speriasem atunci când căutam figurat în prima zi, locul unde fusese ascunsă mașina timpului. Dar uina era o plăcută înlocuitoare a acestor gânduri și, cu toate acestea, ele erau destinate să pună în curând o și mai cumplită stăpânire pe mintea mea. Cred că v-am mai spus că în acea epocă de aur, Clima era mult mai caldă decât a noastră. Explicația n-am găsit-o încă. Poate că soarele devenise mai fierbinte sau poate că pământul se apropiase de soare. În general, se presupune că în viitor soarele va continua să se răcească neîncetat. Dar unii, obișnuiesc cu speculații de genul celor întreprinse de tânărul Darwin, Uită că planetele trebuie să cadă în cele din urmă, una câte una, pe astrul care le-a născut. Pe măsură ce se vor produce asemenea catastrofe, soarele va străluci cu o energie înnoită și poate că vreuna din planetele mai apropiate de soare suferise această soartă. Oricare ar fi explicația, fapt este că soarele era mult mai fierbinte decât îl știm noi. Ei bine, într-o dimineață foarte călduroasă, a patra zi, cred, în timp ce căutam să mă adăpostez de căldură și de lumina orbitoare, am intrat într-o ruină uriașă situată alături de marele edificiu în care dormeam și mâncam. Atunci mi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Cățărându-mă printre mormanele de zidărie dărâmată, am descoperit o galerie îngustă având ferestrele din fund, ca și cele laterale, astupate de pietrele desprinse din zid. Prin contrast cu lumina strălucitoare de afară, locul mi s-a părut la început de un întuneric de nepătruns. Am intrat în galerie pe dibuite, deoarece trecerea de la lumină la întuneric mă făcea să văd pete colorate plutind înaintea ochilor. Deodată m-am oprit încremenit. Luminoși, prin reflectarea luminii de afară, mă fixeau din întuneric doi ochi. Vechea, instructivă teamă de fiarele sălbatice a pus stăpânire pe mine. Mi-am încleștat pumnii și am privit țintă în globii ochilor strălucitori. Mă temeam să mă întorc. Atunci, m-am gândit la siguranța absolută în care se părea că trăiește omenirea. Stăpânindu-mi puțin teamă, Am înaintat un pas și am vorbit. Trebuie să recunosc că glasul îmi suna aspru și nesigur. Am întins mâna și am atins ceva moale. Cei doi ochi s-au întors în lături, pe lângă mine a trecut în fugă ceva alb. M-am întors cu inima cât un purice și am văzut o formă mică și stranie, un fel de maimuță, ținând capul în jos într-un fel caracteristic a prin spațiul însorit din spatele meu. S-a potignit de un bloc de granit, a bâjbâit în jur și într-o clipă s-a făcut nevăzută în umbra întunecoasă de sub alt morman de ziduri dărumate. Impresia pe care mi-a lăsat-o este, desigur, imperfectă. Dar știu că ființa aceea era de un alb murdar și avea niște ochi mari și stranii de un cenușiu roșcat. Știu de asemenea că era acoperită cu păr bălai pe cap și pe spate. Dar, după cum spuneam, a trecut prea repede pentru ca să o pot vedea deslușit. Nu pot, spune, nici măcar dacă alerga în patru labe sau doar le ținea foarte jos pe cele două din față. După o clipă, m-am luat după ea, strecurându-mă în cea de-a doua îngrămădire de ruine. Mai întâi n-am reușit să o descopăr. Dar, după câtva timp, am dat un beznă adâncă de una din acele deschideri circulare, în formă de puț, despre care v-am vorbit. Era pe jumătate astupată de o grindă prăbușită. Mi-a venit un gând neașteptat. Să fi dispărut oare acest animal în josul galeriei? Am aprins un chibrit și, privind în jos, am văzut mișcându-se o creatură mică, albă, cu ochi mari și strălucitori care mă privea țintă în timp ce se rătrăgea, am simțit un fior. Semăna atât de bine cu un om păianjen. Cobora pe lângă perete și abia atunci am zărit niște ieșituri de metal pentru sprijinul mâinilor și picioarelor, formând un fel de scară ce ducea în adâncul galeriei. Apoi, flacăra mi-a ars degetele. Cibritul mi-a căzut din mână, stingându-se în cădere. Și când am aprins altul, micul monstru dispăruse. Nu știu cât timp am stat privind în josul puțului. A trebuit să se scurgă câtva timp până când am reușit să mă conving că ființa pe care o văzuse-mi făcea parte din speța omenească. Dar, treptat, adevărul mi-a apărut în față. Omul nu rămăsese o singură specie ci se diferențiase în două animale diferite. Descendenții generației noastre nu erau numai copiii grațioși din lumea de deasupra, ci și acest albicios, scârbos animal al întunericului, care țâșnise pe dinaintea mea, era de asemenea moștenitorul nenumăratelor viacuri trecute. M-am gândit la turnurile deasupra cărora văzusem aerul tremurând și la teoria mea despre ventilația subterană. Am început să bănuiesc adevărata lor semnificație. Dar ce căutau oare, m-am întrebat, această maimuță, în schema unei organizații perfect echilibrate, așa cum eu imaginasem eu? Cum se potrivea ea cu seninătatea indolentă a delicațiilor locuitori ai lumii de deasupra? Și ce se ascundea acolo, jos, în fundul acelei galerii? M-am așezat pe marginea puțului, spunându-mi că... Oricum, nu aveam niciun motiv să mă tem și că va trebui să cobor pentru a dezlega problema care mă pusese într-o asemenea încurcătură. Și, totodată, mi-era o frică cumplită să cobor. În timp ce ezitam astfel, doi dintre ginga și oamenii ai lumii de deasupra au trecut pe aproape, alergând din prin soare în umbră într-un joc amoros. Bărbatul urmărea femeia, aruncând cu florenia în ea din fugă. Au fost foarte mâhniți, găsindu-mă astfel, privind în jos, în puț, cu brațul rezemat de grinda răsturnată. Se pare că a observa aceste deschizături era pentru ei o dovadă de prost gust, că atunci când le-am arătat deschizătura de lângă mine și am încercat să formulez în limba lor o întrebare, s-au arătat și mai amărâți și mi-au întors spatele. Știind că le place flacăra chibriturilor, am aprins câteva ca să-i amuz. Am încercat din nou să le pun o întrebare în legătură cu puțul și din nou am dat greș. Așa că i-am părăsit imediat cu gândul să o caut pe wina și să văd ce pot să aflu de la ea. Dar gândurile îmi erau în plină răscoală. Presupunerile și impresiile mele se clătinau și se reuneau într-o altă înlănțuire. Aveam acum cheia semnificației acestor puțuri, a turnurilor de ventilație, a misterului fantomelor, pentru a nu mai vorbi despre rostul ușilor de bronz și despre soarta mașinii timpului. Foarte vag am pornit să dibui firul unei idei care însemna rezolvarea nelămuritelor probleme economice. Iată cum vedeam noul aspect al lucrurilor. Desigur, această a doua specie de oameni era subterană. Erau mai ales trei circumstanțe care mă făceau să cred că incursiunile lor atât de rare deasupra solului erau rezultatul unei lungi obișnuințe pe sub pământ. În primul rând, era aspectul albicios, comun multor animale care trăiesc timp îndelungat în întuneric, de pildă peștele alb din peșterile din Kentucky. În al doilea rând, erau acei ochi enorm, cu o capacitate atât de mare de a reflecta lumina, trăsături comune animalelor nocturne, de pildă bufnița și pisica. Și, în sfârșit, evidenta lor zăpăceală în fața luminii, fuga grăbită, dar stângace și pe bîșbuite, către locuri întunecoase, precum și modul caracteristic de a-și ține capul când era în bătaia luminii. Toate întăreau teoria unei extrem de mari sensibilități a retinei. În cazul acesta însemna că, de subul meu, pământul este străbătut de un număr colosal de tuneluri și aceste tuneluri sunt locuința noi rase. Prezența turnurilor de ventilație și a puțurilor presărate pe povârnișurile dealurilor, de fapt presărate peste tot în afară de Valea Râului, arăta cât de universale erau aceste ramificații. Ce era, deci, mai natural decât să presupui că munca necesară pentru confortul rasei ce trăia la lumină era făcută în această artificială lume subterană. Ideea era atât de plauzibilă încât am acceptat-o de îndată și am continuat să mă gândesc cum s-a produs această diviziune a speciei umane. Cred că bănuiți liniile generale ale teoriei mele, deși în ceea ce mă privește, mi-am dat destul de repede seama că era departe de adevăr. Pornind de la problemele propriei noastre epoci, mi s-a părut limpede ca lumina zilei că adâncimea treptată a diferenței dintre capitalist și muncitor, actualmente doar temporară și socială, era cheia întregii situații. Fără îndoială că ideea se va părea destul de grotească și cu totul de necrezut, dar Totuși, chiar de pe acum, există indicii în această privință. Se manifestă o tendință de utilizare a spațiului subteran pentru scopuri mai puțin ornamentale ale ale civilizației. De exemplu, metroul din Londra, noile trenuri electrice, străzile subterane, atelierele și restaurantele subterane, toate acestea cresc și se înmulțesc. Evident, gândeam eu, tendința aceasta a tot crescut până când industria și-a pierdut treptat dreptul de a exista în aer liber. Vreau să spun că ea se dezvoltase din ce în ce mai mult în uzine subterane, mereu mai mari, petrecându-și tot mai mult timp acolo, înăuntru, până când, în cele din urmă, chiar și acum, un muncitor din East Nu trăiește oare în condiții atât de artificiale încât, practic, el este izolat de suprafața naturală a Pământului? De asemenea, tendința exclusivistă a oamenilor bogați, datorită fără îndoială, rafinamentului crescând al educației lor și propastiei tocmai adânci dintre ei și violența aspră a celor săraci, duce încă de pe acum la izolarea în interesul lor a unor porțiuni considerabile din suprafața țării. În jurul Londrei, de exemplu, poate că jumătate din terenurile pitorești sunt închise pentru intruși. Și tot această prăpastie ce se adâncește, care se datorește duratei și costului ridicat al procesului de educație superioară, precum și ușurinței crescânde și tentațiilor față de rafinament din partea celor bogați, va face ca schimbul între clase, de exemplu promovarea căsătoriilor între clase care în prezent întârzie, de-a lungul unor linii de stratificare socială, procesul de diferențiere a speciei noastre să fie din ce în ce mai puțin frecvent. Astfel încât, în cele din urmă, deasupra pământului vor rămâne cei avuți, urmărind plăcerea și confortul și frumosul Iar sub pământ vor rămâne cei neavuți, muncitorii care vor continua să se adapteze la condițiile muncilor. Din moment ce vor trăi acolo, vor trebui, fără îndoială, să plătească chirie și nu una mică, pentru că ventilația văgăunilor destinate lor și, în cazul când vor refuza, vor muri de foame sau vor fi sufocați pentru neplata datoriilor. Cei care vor fi astfel construiți încât să fie săraci și răzvrătiți, vor muri. Și în cele din urmă, balanța fiind permanentă, supraviețuitorii se vor adapta tot atât de bine la condițiile vieții subterane și vor fi tot atât de fericiți în felul lor, ca și oamenii din lumea de deasupra, între lor. După părerea mea, frumusețea rafinată ca și paloarea celor lipsiți de lumina zilei și-a urmat cursul firesc. Marele triumf al omenirii la care visasem a luat atunci în mintea mea o altă formă. Nu se produsese un triumf al educației morale și al cooperării generale după cum îmi închipuise. În loc de aceasta, vedeam o adevărată aristocrație, înarmată cu o știință perfecționată, și conducând spre o concluzie logică sistemul industrial de astăzi. triumful ei nu fusese doar un triumf asupra naturii, ci un triumf asupra naturii și asupra aproapelui. Aceasta, trebuie să vă spun, era teoria la care ajunsesem în acel moment. Eu nu aveam un ciceron nepotrivit după modelul cărților utopice. Explicația mea ar putea fi absolut greșită și, totuși, cred că este cea mai plauzibilă. Dar, chiar cu această presupunere, civilizația echilibrată la care s-a ajuns în cele din urmă trebuie că trecuse de culme și era acum căzută de mult în descompunere. Securitatea prea desăvârșită a pământenilor îl dusese la un proces lent de degenerescență, la o descreștere generală a taliei, a forței și a inteligenței. Aceasta puteam să văd limpede încă de pe acum. Ce se întâmplase cu subpământenii încă nu bănuiam, dar după cât văzusem la morloci, acesta era, de fapt, numele care li se dădea acestor creaturi Pot să-mi închipui că modificările tipului uman erau și mai profunde decât la Eloi, rasa frumoasă pe care o cunoscusem încă de la sosirea mea. Atunci au început să mă chinuiască îndoielile. De ce îmi luaseră morlocii mașina timpului? Căci eram sigur că ei o luaseră. De ce, dacă Eloi ei erau stăpânii, nu erau în stare să-mi restituie mașina? Și de ce le era o frică atât de teribilă, de întuneric? Am încercat, după cum v-am mai spus, să o întreb pe Wina despre această lume subterană. Dar și de data aceasta am fost dezamăgit. Mai întâi n-a înțeles întrebările mele, apoi a refuzat să-mi răspundă. Se înfiora ca și cum acest subiect ar fi fost de nesuportat pentru ea. Și când am silit-o, fiind poate puțin cam prea aspru, a izbucnit în lacrimi. Au fost singurele lacrimi, în afară de ale mele, pe care le-am văzut vreodată în această eră de aur. Când am văzut-o plângând, am încetat să mai tulbur cu întrebările mele despre morloci și n-am știut ce să mai fac pentru a risipi din ochii buenei aceste semne de moștenire umană. Și nu după mult... Ea zumbia și bătea din palme, palme, în timp ce eu, solemn, aprindeam un chibrit.